0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine.
1: Ce sont sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
3: C'était des BD porno de 8 pages.
1: Pas une seconde, non Je peux pas finir de lire. Bon
3: Vous voulez que je
4: vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à
5: savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
4: Bonjour et bienvenue dans la première de l'émission Bande FM sur Timbre FM. Vos serviteurs aujourd'hui sont au nombre de quatre. Emma, face de moi, qui vous présentera une BD Reportage.
2: Salut, oui, je vais vous parler de Le
1: Photographe. Ok. On a François. Bonjour François. Salut Flo Ouais, moi je vais euh, participer au petit duel sur euh, la BD Le Voyageur de Corinne Chadmi. Ok,
4: et Justine, notre spécialiste comics qui nous présentera une BD horrifique.
3: Et oui, on va parler de Gideon Falls de Jeff Lemire.
4: Super Et enfin moi, Florian, présentateur par défaut, il y aura un interview de Nicoby qui va s'étaler en deux fois dans l'émission. C'est moi qui allais le faire euh, chez Nicoby, à son domicile. Alors je précise ici qu'on connaît Nicobi, en tout cas trois qui sont sur le plateau, c'est-à-dire Justine, Emma et moi, parce qu'on a fait partie du jury du festival Ouest France qui 2018, qui est un peu le plus gros des prix de Cadébulle. Et Nikobi goupille un peu le truc autour de ce prix-là.
3: Oui, voilà, il chapeautait un petit peu euh, tous les intervenants. Et, ouais. euh, il était présent à toutes nos réunions et euh, on, a, on a pu débattre avec lui.
4: Euh... Il a fait aussi la sélection des BD. C'est ça. Dont une dont on va parler, euh, Le Voyageur, qui faisait partie du prix Cadébulle 2018. Voilà, euh, ce que je peux proposer pour commencer, c'est de lancer la première partie de l'interview, justement, où j'arrive chez lui et puis voilà, je vous laisse découvrir. Alors voilà, je suis en train d'arriver euh, près de chez Nicoby. C'est une petite maison très charmante. Et je vais frapper à sa porte. C'est parti. Ou sonner, au choix. Bon, j'aime pas sonner, j'aime bien frapper, moi.
0: Salut Salut. Mes je suis sur pieds. Tu vais trouver sans problème. Ouais, ça va, ça va. Ouais, ouais.
4: Merci de m'accueillir.
0: Il bah n'y a pas de quoi, tu veux
4: boire un coup euh Ouais, je veux bien, en plus j'avais pas prévu d'eau. Tu veux
0: quoi Une bière, un coup de pain, un.
4: Tu me prends Café le sentiment là, une petite bière. Une allez. petite bière Ouais, ça va me détendre. Parce
0: que c'est un pâte. Voilà. Tu vas bien
4: euh, Comme que je sais pas. Si toi t'en prends un oui, sinon. Euh, ça va allez, j'en prends un. D'accord. C'est ici. C'est ici ton atelier. Ce que ça se passe. Elle euh, a un petit nom pour toi euh, mmh. L'antre le... Non. Le laboratoire euh, secret euh,
0: éventuellement. Mais... C'est bien moi je trouve le laboratoire secret, okay.
4: Ça c'est des planches originales par exemple. Ouais.
0: Ok. Bah ça c'est le truc dont je te parlais, tu vois, sur, euh... sur Trump, Trump et l'armée.
4: Pour la revue dessinée. Ouais.
0: Pour la revue dessinée.
4: Justement sur euh, son rapport avec l'armée, par rapport à sa vie, tout ça, c'est ça Exactement, ok. Cool. Exactement. Et
0: là.. Euh... Et là, c'est ah, plus après, de je trucs autobio, de. Là c'est un séjour à Caracas. Euh...
4: Ok. Alors la première question, elle est toute bête, mais elle est importante pour ceux qui vont écouter. Qui est Nicobi
0: Oh mon dieu. Ah est allez,
4: on est parti pour un petit quart d'heure. <rire> <rire> bah
0: ben, c'est moi. Bah euh... ben, je suis dessinateur de BD. Bon, je fais des BD. Euh, des fois je dessine, des fois je fais aussi l'histoire. Et puis je euh... fais des trucs qui... qui sont assez variés, qui... qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Euh... Ça fait euh, presque 20 ans que je fais ça, et puis voilà. Tu viens d'où De Rennes. Euh, en, enfant de, de Rennes, de la ville quoi. De la ville, de okay. la ville de Rennes. D'accord. Ouais, c'est ça, je suis pas très loin de Rennes et j'ai été faire des études avant Léon, avant ça. Ok, dans le domaine, j'imagine ouais. Euh, ouais, au Beaux-Arts. Ok. Euh, le dessin, à quel moment euh... Euh, bah, Comme tous ceux qui dessinent quoi, euh, ouais. tout petit, tout, tout petit, petit déjà comme on dit. Ouais. Et puis, euh, bah après, c'est une question de une question de société, une question de, mmh. de, de rôle social. Et quand euh, j'ai été identifié comme euh, le dessinateur du de, euh, groupe, bah okay. ça m'a conforté dans cette idée. Tout le monde m'a dit que je dessinais super bien, ce qui était faux, mais <rire> ça m'a permis de persévérer pas. Euh, <rire> en pleine confiance.
4: Okay. Ça me fait penser, parce que c'est un truc qui me... Tiens, depuis qu'ai début de l'année dernière, j'avais vu une conférence d'Olivier José que je ne connaissais pas à ce moment-là, j'avais même, même acheté au travail euh, mmh. le 1 je crois, où dedans il dit qu'il qu n'y a pas de dessinateur, en fait c'est juste des enfants qui, qui continuent, euh, qui persévèrent dans ce truc-là, qui continuent, parce qu'on a tous ce talent-là à la base, et quand, quand nous, quand on ne l'est pas on se dit, euh, non le gars il dit ça parce qu'il est dessinateur tu vois ce que je veux dire
0: ouais. mais, mais est-ce que tu ressens que... ça un peu aussi bah, pff, moi je vois vite mes limites en dessin donc euh, ouais. j'ai le sentiment que c'est surtout une question d'avoir envie de raconter des trucs ou pas ouais. mais il y a des choses sur euh, la profondeur euh, les, les proportions ah bah, euh, même, ouais. les mouvements bah, bien sûr ouais, mais ouais. Euh, on fait ça Enfin euh, moi j'y passe euh, ouais. euh, 8 heures par jour, euh, 6 jours par semaine alors évidemment ça fait ouais. par acquérir des automatismes euh, ouais. en plus c'est un métier d'enfant dans le oui. sens où euh, il faut pouvoir y consacrer un paquet d'années euh, d'apprentissage en pure perte. Quoi. Le temps de choper tout ça. Quelqu'un ouais, qui ouais. se mettrait à devenir dessinateur à 30 ans, euh, c'est super compliqué parce qu'il ouais. il faut qu'il sacrifie un temps incroyablement long. D'accord, c'est long de dessiner. Ouais. Bah, c'est long de dessiner et surtout c'est long d'apprendre à dessiner. Ouais. C'était oui, quand même pas tout pourri ce qu'on faisait au début. Enfin, ouais. Tu vois, si tu es boulanger, tu as une formation qui, ouais. va, qui va durer je sais pas, un an peut-être et puis tu, tu peux être à peu près boulanger en sortant ouais. de là. Mais Dessinateur, la... c'est quand même beaucoup plus compliqué. Okay. C'est pour ça que c'est un métier d'enfant. C'est pour ça que c'est tout le temps des vocations de gamins euh, euh, ont fait ça à 15 ans et qu'on persévéré. Ils étaient nuls à 15 ans. Et puis à 16 ans, ils étaient nuls aussi. Et puis 17 ans, peut-être un peu moins, et ainsi de suite, jusqu'au moment où ils étaient à peu près prêts. Ouais. Et puis quelque chose à raconter aussi. Comme tu et dis puis quoi. quelque chose à raconter. Ouais, il ne faut, faut, faut pas juste avoir le termes. talent. Ouais. Okay. Bah, encore que ça dépend. Il y a aussi des dessinateurs qui sont juste dessinateurs. Alors, ils racontent quand même, mais c'est moins mmh. primordial. Quoi. Mmh. Je pense qu'ils se mettent plus au service d'un récit. Ouais.
4: Est-ce que toi, avant justement de persévérer dans le dessin, ou que ce moment où tu te dis, on t'a dit, euh, tu dessinais bien, etc., est-ce que déjà, c'était quelque chose, une passion, le dessin, la ah, ouais, BD ouais. en particulier ouais.
0: Ouais. Mais comme tout le monde. Tu vois, on devait être euh, 4-5 copains à vraiment beaucoup dessiner à l'époque. je suis le seul qui ait continué. D'accord. Okay. Bah, ça s'est fait assez progressivement parce que c'est aussi euh, le, le charme de ce genre de boulot, c'est que c'est un métier d'enfant, mais avec tout un tas de petites marches, notamment ouais. les fanzines. Tu vois, les fanzines, c'est vraiment une manière de, de vachement vite se confronter à, à un public. Un public dans le sens des gens que tu connais pas qui te lisent. Même s'ils sont que 5 ou 6 quoi. Ouais. Finalement, le, le, la vraie prise de risque elle est d'accepter d'être lu par quelqu'un que tu connais ouais. pas.
4: T'as vraiment fait des fanzines euh, comme tu Ouais, sais. Moi j'en ai fait plein. Ouais. Mais je veux dire des trucs
0: vraiment euh, boîte et tout ça euh... Euh, Ouais, j'en ai fait au début euh, où je faisais le tour du quartier pour les vendre. Mais le, après, très rapidement, ce qui me plaisait <rire> plus, c'est un peu vrai encore aujourd'hui, c'était de faire les trucs plus que de les défendre derrière. D'accord. ok. Le, le charme pour moi, il est ouais. presque d'aller euh, chez le, le reprographe chercher le, le petit carton, avec, okay. euh, tous les petits machins. Je t'en avais fait passer là, tu vois, les petits... Oui, dit, oui, dit, Ces, ces trucs-là, là, moi, ouais. j'adore ça. Après, pour okay. les vendre, pff, ça m'emmerde, ouais. tu les avoir fait, j'essaye de les vendre comme ça, mais tu ouais. vois, j'ai pas l'ambition d'en sortir mille et puis ouais. euh, de mettre en place un réseau de distribution ouais. et tout ça.
4: Naturellement, toi, tu vas vers euh, une BD où, où, où tu te mets en, en image.
0: Ben, ouais... Plusieurs raisons. D'une part parce que c'est un truc que j'ai toujours fait, euh, quand j'étais ado notamment, ouais. de faire des, des BD un peu autobio comme ça. Et puis euh, ça m'amuse, ça, ça permet d'ancrer un peu ses souvenirs. C'est un truc assez précieux je trouve euh, sur le long terme. Et puis par le, la force des choses, c'est devenu une bonne porte d'entrée parce que je connais bien ce personnage euh, ouais. au pif pif, donc euh, ça me permet d'aborder n'importe quelle histoire à peu près avec ça. Mmh. Je pense que je pourrais à peu près tout faire par ce biais-là. Parce que tu veux en dire en mais... étant, euh, tu vois, en retrait, euh, ce sais pas très... Enfin, euh, quand je dis ouais. auto c'est pas... Euh, c'est marrant, t'en euh, parles. Il n'y a du... pas beaucoup de mise à nu là-dedans, ouais. mais euh, c'est un bon vecteur, je trouve. T'en parles bon comme quelqu'un d'autre Ouais mais c'est... Avec ce trait physique du gouronnet. Bah, ouais ouais j'en parle comme quelqu'un d'autre parce que je raconte des BD. Enfin je raconte par le biais de BD. Ouais. C'est euh, pas que c'est plus du tout moi parce que ça reste une espèce de codification où je lui donne mon mmh. nom et tout ça. Mais, ouais. euh, mais il peut faire plein de trucs que je fais pas. Oui, et oui. Souvent je modifie vachement les, ouais. les événements.
4: D'accord. Moi je suis super chaud. Euh, vous êtes toujours sur Bande FM et vous pourrez entendre la fin de cette interview, la deuxième partie, en fin d'émission. On a euh, hâte hein. Bah grave Emma, tu voulais nous parler d'une BD qui s'appelle Le Photographe
2: Oui, tout à fait, que j'ai trouvée dans la médiathèque de mon village il y a quelques semaines et que j'ai dévorée, elle m'a beaucoup émue. Ça raconte quoi Alors, c'est Didier, photographe. Il part en Afghanistan accompagné d'une caravane de médecins sans frontières. On est en 1986, c'est la guerre. Les soviétiques envahissent et les Moudjahidines résistent. Son récit est retracé dans la BD Le Photographe. C'est une bande dessinée multimédia où s'alternent clichés photographiques et dessins. BD qui est à la limite du roman photo, en oubliant le kitsch. On y est transporté dans un voyage initiatique où tout est plus que vrai. Les photos en noir et blanc, qui nous accompagnent tout au long du récit, sont toutes plus percutantes les unes que les autres. Le dessin est sobre, avec des aplats de couleurs. Ce n'est pas ce qui m'a conquis dans cette BD. Néanmoins, je pense qu'il est un choix intéressant car il ne rentre pas en concurrence avec les photos. On traverse des contrées de cailloux d'un pays magnifique. Il y a du gore, c'est la guerre. Il faut mettre de côté son empathie pour les ânes et les chevaux. Mais malgré cela, il y a énormément d'humanité au milieu de tant d'inhumanité. Et même, on rit avec cette bande de MSF. On est heureux de découvrir la culture des Afghans, de voir ses visages... Cette solidarité qui se crée entre tous ces gens. La personne de Juliette, femme forte au milieu de ces Afghans, est majestueuse. La troisième et deuxième partie est plus cruelle. On a plus hâte d'en voir l'issue. C'est très touchant de lire à la toute fin du livre ce que sont devenus les personnages réels que l'on suit dans cette aventure. Il y a un film documentaire joint à la version intégrale de la BD qui met des couleurs et des mouvements aux photos de ce récit. Un film dur mais qui nous fait comprendre d'autres choses, comme le fait qu'à l'époque, l'islam radical n'est pas encore omniprésent. Depuis, Massoud a été tué, les Mujahidin ont laissé place aux talibans et aux djihadistes, la situation sanitaire est désastreuse, un centre MSF à Kunduz a été détruit par une frappe américaine en octobre 2015, mais on continue de rêver d'un temps où l'on parlera de l'Afghanistan uniquement au sujet de ses beaux vêtements, ou parce que les bouddhas de Bamiyan auraient repoussé. Donc, Le Photographe, raconté et photographié par Tidier Lefebvre, écrit et dessiné par Emmanuel Guibert, mise en page et couleurs par Frédéric Lemercier, chez Air Libre, disponible, entre autres, dans les médiathèques du Morbihan.
5: And remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. la 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 la. la, la.
2: Alors c'était A Horse with No Name du groupe America en dédicace à tous ces ânes et chevaux morts au cours de la BD. Voilà.
3: Donc du coup Emma, on peut t'appeler Brigitte Bardot si as... <rire> Carrément. Je me retrouve dans toutes ces valeurs. Hein. Ouais c'est ça. Bah écoute moi j'ai pas lu la BD. Euh, je l'ai feuilletée tout à l'heure quand tu nous as dit que tu présentais ça et euh, ça m'a plutôt donné envie. J'ai vraiment apprécié le côté euh, mélange de photos euh, réelles et euh, côté euh, dessin. Et du coup, je trouve que ça apporte beaucoup d'humanité à, ce, à cette BD. Et euh, ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Quoi.
4: En plus, là, je suis dessus, je la regarde et c'est vrai que c'est intéressant. De, les photos sont vraiment encastrées dans la BD. La Donc, mise en page ouais. est super. Et du coup, on a des personnages qu'on voit en photo, qu'on voit juste après en dessin. Ça, c'est top. Enfin, c'est le parallèle. Et comme tu disais, le dessin il est très assez minimaliste presque oui. par rapport à la photo, qui est plein de détails. Ouais. Je ne sais pas si vous est... voulez...
1: Non, moi ça m'intéresse pas du tout. <rire> <rire> non,
4: je ouais, blague, tout non. ce qui est euh, en fait, je... de,
1: de feuilleter, il y avait euh, pas mal de, de BD sur la table ce matin. Et il euh, y en a d'autres qui ont attiré mon attention, mais celle-ci, euh, ouais ouais, ça a l'air... Euh... Pas mal, ouais, le jeu euh, photo, dessin, euh, petit texte.
2: Je sais pas si vous avez déjà vu des BD comme ça.
1: Moi, ça me fait penser un peu à Emmanuel Lepage et son frère, euh, bah, le côté oui. incrustation de, de photos euh, quand dans ils sont en Antarctique, exactement. Ouais. ouais la lune est blanche, la lune est blanche, magnifique coup
4: de cœur. Mais j'ai pas l'impression que les, les inserts de photos ils étaient euh, à ce point là. Euh encastré dans les cases BD comme ça, je crois pas. Non, non, c'était plutôt de la pleine page, ouais, pour le coup. Ouais.
3: Alors moi, je crois pas avoir lu de BD vraiment de ce style-là, mais pour le coup, et je sais qu'on l'a tous lu, c'est Elle euh, froide de Jean-Marc Rochette, et à la fin, on retrouve les, les personnages réels avec les vraies photos de ceux qui se retrouvent dans l'histoire, le, dans avec euh, voilà, leur vie, etc. Et il euh, bah, y, y a un petit parallèle qui peut être fait aussi... Euh. Avec, euh, avec cette BD-là. Et puis, en plus, elle a eu le prix Ouest France, euh, qui est des bulles. Euh, petit rappel pour euh, ceux qui n'étaient pas là en début d'émission.
1: Ouais. sinon, comment ça se passe Ouest uh, France vous paye là, pour les placer autant <rire> <Non>. <rire> Pas du tout. On a un abonnement à l'année
4: gratuit. Ouais, c'est bien ce que je C'est trop bien, avec l'effet d'hiver. Maintenant, on va passer au clash. Clash général sur une BD. Ça s'appelle LBD. LBD
1: Jingle.
5: LBD.
0: Avec le LBD. Ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
3: dans ta mémoire, c'est ROUND! FOUR!
2: FIGHT! Je
5: parler quand même. TA
4: gueule
1: Alors, déjà, ça commence mal. Je me fais insulter par le jingle. <rire> Donc aujourd'hui au LBD, euh, Le Voyageur de Coren Chadmi, euh, qui était dans la sélection du Festival Quai des Bulles 2018, donc euh, qu'une partie des, des personnes autour de la table aujourd'hui a, a lu et a décidé de ne pas passer au stade de présélection. On va savoir pourquoi peut-être <rire> <rire> Pour vous présenter brièvement euh, Le Voyageur, c'est une BD qui est découpée en, en sept chapitres dont le fil rouge est euh, lauto stopper, l -stopper euh, qui est un homme qui traverse euh, des différentes époques. Donc euh, moi j'ai plutôt euh, bien aimé cette BD dans son ensemble, je dirais pas que j'ai tout apprécié, on peut en parler, on est là, on est là pour ça. <rire> moi j'ai bien aimé surtout euh, l'univers euh, dystopique. Euh... Les grands mots tout de suite, ouais. dystopique. Ouais, bah ouais, non mais c'est à la mode un peu la dystopie, de toute façon on, y, on va y arriver. <rire> euh, le, le côté ouais, fil rouge de l'autostoppeur en fait moi ça m'a ça pas mal plu. Quand on passe le chapitre 1 on se dit mais ah ouais, le, le mec en fait là il, il se fait tirer dessus, il renaît, il renaît, puis on passe à une époque qui est complètement différente, qu'est-ce qui s'est passé bon, On comprend petit à petit que le, que le mec là il traverse différentes époques. Donc on voit l'évolution du monde, on sait pas trop en fait euh, à quelle époque on se retrouve. On imagine que plusieurs euh, dizaines, voire centaines d'années sont passées. Vous avez le droit de me clasher en fait. Bah, pour l'instant... Vous... Non pour l'instant vous êtes d'accord, ouais, je raconte un peu l'histoire. Ouais bah, c'est ça, je raconte un peu le... Ouais. continue, <rire> quand j'aurai envie de te clasher.
2: C'est pas très abouti comme histoire quand même, si T'as trouvé toi
1: Pas très abouti... Euh...
2: J'ai toujours trouvé qu'il me manquait quelque chose. Le des dessin,
4: déjà peut-être <rire> Le dessin, il est horrible. Enfin, moi, c'est ma perception
1: des choses. <rire> euh, le dessin, moi, c'est pas. Moi, j'arrive des fois à... à faire un pass, quoi. Il y a des trucs, euh, je me dis, bon, là, clairement, c'est pas le dessin là qui va m'intéresser, c'est plutôt le fond de l'histoire. Et le dessin, sincèrement, là, dans, dans cette BD, j'ai pas trouvé que, que c'était quelque chose qui était euh, insipide. J'ai trouvé, euh, on va dire, correct. Même la mise en couleur et tout était euh, correct. En fait, on passe, il euh, y a une coloration qui, qui change en fonction des époques, quoi. Des lavis. Ouais, ouais. Donc, je veux dire, ça aurait pu être. <rire> <rire> moi, je trouve que le dessin il fait un peu
4: mieux BD commercial, là, les BD. Non, je De... peux pas dire ça. Si, moi, je trouve. Je trouve que
1: c'est pas intéressant graphiquement. Je trouve ça pauvre, quoi. Ça, très pauvre. Moi, je trouve que le dessin, on peut le mettre entre parenthèses. Euh... D'accord, donc tu décides un petit peu. Ouais, 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 moi, je suis, je suis comme <rire> ça, moi, je le je tranche. Non, 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 mais juste pour revenir à l'histoire, après, on pourra euh, reparler graphisme. Mmh. Dans le chapitre 1, en fait, ça commence, le mec, il est au bord de la route, il pleut en blouson de cuir. Il y a un mec qui s'arrête, chapeau, euh, costume, et euh, qui va qu'il prend en stop euh et euh, qui commence à le sermonner un peu sur l'église, euh, le mec il commence à poser des questions euh, à l'autostoppeur, genre qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi ton sac parce que euh, oui, l'autostoppeur pendant, pendant toute l'histoire là, il trimballe un sac et euh, le mec lui dit est-ce que tu as des trucs de valeur et là ça commence à s'embrouiller euh, il finit par l'abattre et en fait le mec euh, à la fin du chapitre se relève, reprend son sac, remet euh, les cendres qui y avait dedans. A priori, c'est descend. <rire> Et euh, voilà, il repart en stop. Donc on se dit, c'est quoi ce phénomène bah, bah, C'est un... vrai
3: que moi, pour le coup, ce, ce premier chapitre, je l'ai vraiment adoré. Quoi. Je me suis dit, euh, ah, c'est prometteur, ça va, être, ça va être chouette. Et euh, pour le coup, c'est le chapitre numéro 2 qui m'a un petit peu déçu. Alors je sais pas, je pense que tu allais en parler, mais... Euh...
1: Ouais. Bah, clairement, moi, j'ai fait un petit classement en fait, de, des chapitres euh, du Voyageur. Le 2, je le porte pas trop dans mon cœur. C'est un peu le, le chapitre raté euh, du voyageur. C'est dommage parce que, franchement, l'ensemble est, est plutôt bon. Le 2, euh, donc, euh, on est euh, dans un festival euh, du désert, en fait. Euh, ça pourrait faire penser un peu à Burning Man, mais versions futuriste. On suit des adolescentes dans une grosse bagnole. Euh, cat -cat. Un, peu, un Burning Man de riche, en plus. Un, ah ouais, ouais clairement, ouais, ouais, réservé ouais. aux riches, ouais. ouais. Et euh, les personnages sont, pour le coup, sont un peu ratés, on tombe dans le stéréotype, un peu euh, des nanas hyper naïves. Euh. Bon, moi, ça, ouais, je me suis dit, bon, ok, le côté festival du désert, c'est intéressant, surtout de se dire, ouais, on en connaît des, des festoches qui ont commencé un truc un peu route et euh, qui, après, montent en grade, euh, sont un peu élitistes et tout. Et euh, là, on a l'impression que c'est ça, clairement, c'est euh, le Burning Man qui s'est transformé, réservé pour... Euh pour ce et... qu'on plaint de quoi. Si je peux me permettre, en plus, il faut préciser comment il arrive de... Enfin, comment dire ça
4: Il n'y a que les riches qui peuvent y accéder. Il y en a une, à un moment donné, qui dit que ça coûte 20 000, on ne sait pas quoi, pour rentrer. Ouais. Et euh, c'est complètement n'importe un... quoi. Genre, il fait du stop et elles le prennent. Et elles font comme si elles le prenaient en otage. Mais pour rentrer dans un truc où, en fait, tout le monde a envie de rentrer. Après, elle libère. Enfin, il y a... bon, je trouve qu'il y a un problème de cohésion dans cette histoire. Et qu'on trouve de manière générale dans la BD... Alors, on n'a pas encore parlé des dialogues, mais c'est juste... Je pense, on pense, on, on en a déjà <rire> discuté, on pense que c'est la traduction, mais les dialogues sont juste mais ouais, j'suis pas' d'un niveau euh, très très bas. <coughs> Et sur cette histoire, elle reflète tous les défauts de la BD, je trouve. C'est euh, incohérent, il euh, y a ce côté le personnage qui sait ce qui va arriver, c'est truc qu'on voit tout le temps, les trucs un peu SF, le mec qui est très innocent, mais qui sait tout ce qui va arriver, mais qui ne peut pas dire pourquoi, enfin... Le... Moi j'ai trouvé ça un peu...
3: Et puis pour le coup, des personnages vraiment pas du tout attachants, euh, les, les nanas, comme tu disais, euh, elles, ont, elles ont aucun intérêt. Euh, Je sais pas, c'est pas très euh, compréhensible tout ça. C'est euh, dans, moi, dans pas le, le cœur de l'histoire, quoi.
1: Ouais, c'est pas tant le côté attachant, en fait, parce que de toute façon, le voyageur, ça défile, quoi. Ça défile, du coup, ouais, effectivement, il y a pas mal de personnages. On s'en fout, en fait, de, de s'attacher ou pas. Moi, c'est plutôt, ouais, c'est le côté en fait hyper réacte d'adolescentes là qui, euh, qui font n'importe quoi. Mais vraiment, il euh, euh, y a des gens en fait euh, qui sont en train de remplir des bidons de flotte sur la route parce qu'à priori il y a des restrictions d'eau et en fait elles leur balancent euh, des trucs à la gueule euh, en, en mode. Mais même en fait, si, si ça arrivait, est-ce que des nanas euh, de de stage-là feraient ça bah, Je veux dire, c'est juste horrible et en fait, elles ont pas l'air non plus. Euh, si horrible quand on les regarde mais euh... c'est assez incohérent mais
4: admett cette mais... incohérence non mais ici il y a une incohérence tu la trouves dans, dans l'ensemble de la BD je trouve quand même il y a plein de moments par exemple il prend des décisions où il dit je ne vais pas te dire ça ou je ne sais plus exactement dans quelle scène mais pas que dans cette histoire et puis de, de, deux cases après en fait il fait ce qu'il avait dit qu'il n'allait pas faire enfin il y a un truc un peu euh, je l'ai vu comme ça je l'ai lu comme ça
1: ouais bon de toute façon moi je ne le portais pas dans, dans oui. mon cœur ce chapitre je suis globalement euh, d'accord avec vous moi, c'est le chapitre 3, franchement, que, que j'ai vraiment adoré. Euh, là, on arrive en fait dans une nouvelle époque, dans un univers un peu steampunk, où euh, en fait le côté euh, industriel a repris place dans, dans le monde. C'est euh, reparti dans le charbon, c'est euh, revenu dans des pratiques euh, hyper arriérées de la médecine, avec euh, le côté psychiatre euh, camisole. Euh.
3: Et puis, pour le coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il est peut-être pas tout seul à traverser les, les époques. Bah, c'est là que je trouve que ça prend tout son sens et qu'on se dit euh, qu'il y a peut-être une histoire qui va se développer euh, à ce niveau-là. ouais
1: il y a un petit rebondissement dans le scénario global. Ouais, c'est vraiment l'univers en fait, que j'ai ai aimé. En fait, euh, en fait c'est carrément possible que dans le futur, on revienne à des pratiques, euh, qu'il y ait un gros retour en arrière. Et, et euh, du coup, j'ai plutôt apprécié, même si on se demande un petit peu comment on est passé du chapitre 2 au 3, il y a quand même un trou dans le scénario. Il y a un vide et on se demande un petit peu euh... mm. C'est peut-être le petit problème aussi euh... et Enfin, Quand même,
4: le concept On est tous d'accord, il est super intéressant Tu voulais pas parler du dessin de tout à l'heure Mais on peut parler du dessin ouais, ou ouais, même de, de, des relations Entre les personnages dans les dialogues Même du coup dans le regard Dans le dessin, dans plein de choses comme ça il y a, euh... et bon, bon. <rire> Le fond est bon Et la forme est, est pas super quoi Enfin, je trouve qu'il n'y a rien qui te tient ou tu as envie de suivre un personnage tout le long de la BD et tout ça. Qu'est-ce que tu recherches dans une BD Si c'est un concept, une histoire dans le sens comme toi, t'aimes bien la SF et tout ça, ouais, c'est intéressant. Mais si tu recherches avant tout une histoire d'être humain au-delà de ça, c'est très chiant.
2: Cette BD, ce que, l'effet qu'elle m'a fait, c'est que chaque chapitre était un catalogue d'époque <coughs> et de style de dessin. Pas dans le trait graphique, mais dans les possibilités de décor, de couleurs. Mais que, en fait, c'était presque à chaque fois euh, un apéritif d'une BD entière qui aurait pu découler de chacun de ces chapitres. Mmh. Mais il n'y a pas de, de, vraiment de cohérence. Il n'y a pas de fil conducteur euh, très logique, à part ce personnage qui traverse tout ça. Mais on a du mal à, à comprendre ce qui se passe entre ces pauses de changement de chapitre. Et on pourrait presque croire que l'auteur à utiliser ces pages où c'est écrit chapitre 8 pour changer et parce qu'il n'arrivait pas à trouver euh, au niveau scénario
3: quelque chose qui pouvait faire coller toutes ces idées ensemble. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a une... Je trouve qu'il y a une sorte de frustration à la, ch... à la fin de chaque chapitre. Et euh, on se dit, euh, comme on passe à une époque différente à chaque fois, c'est vrai que ça... Ça casse le rythme et ça casse le graphisme. Tu vois, là, sur le chapitre 3, c'est vraiment euh, le côté euh, un peu violacé qui est, qui est mis en avant. Euh, le chapitre d'avant, c'est plutôt orange. Enfin, c'est vraiment... Il y a une gamme de couleurs qui est assez différente à chaque fois. Et c'est vrai qu'on passe du noir au blanc, hein, concrètement, quoi.
1: Ouais. Bah, moi, ça ne me choque pas, en fait, qu'il y ait ce vide. Euh, ça, ça amène à se poser des questions un petit peu aussi sur... Bah, merde, qu'est-ce qui a bien pu se passer la mise en couleur en fait, elle est là en fait pour se repérer dans l'époque, bah, le graphisme euh, reste le même, euh, c'est juste le, la vie en fait qui change, le, la vie elle est là pour se repérer, un peu comme on peut retrouver ça dans des BD, j'en je, sais rien moi, qui rien à voir, mais de, de Riyad Satouf, l'arabe du futur, voilà quand on change de chapitre, d'époque, ouais, etc, on change aussi d'atmosphère de, de, colorée, là c'est le cas. Et on, on change pas de graphisme non plus, là. Faut, faut pas non plus euh, déconner, les gars, là.
2: Mais le décor change complètement à chaque fois, l'univers change.
1: Ah oui, oui, complètement. Alors ouais.
2: qu'on aurait peut-être pu souhaiter qu'il y ait au moins une transition. Ouais. Ça manque de fondu d'une époque et d'un chapitre à l'autre, en fait, euh, pour créer de la, de la cohérence.
4: Mmh. Encore, le personnage principal, il serait, euh, ce serait plus tenu, ce serait, il serait vraiment un fil rouge sur l'ensemble et on aurait un intérêt pour lui. Moi, je trouve qu'il y a Enfin, là le relire je l'ai relu avant l'émission un peu la fin j'étais un, un peu touché par son histoire mais je me rappelle la première fois que je l'ai lu j'ai pas réussi à être euh, moi j'aime bien rentrer dans, que ce soit au cinéma la BD mmh. n'importe quoi me sentir un peu à la place de, du personnage principal je trouve que là il lui donne un côté froid mais c'est presque trop quoi. on n'a pas de
1: ah bah il est antipathique hein, euh, ouais mais du
4: coup il n'y a pas d'accroche sur cette BD on n'arrive pas à... moi c'est glissant je trouve <rire>
3: Mais c'est vrai que tu parlais de la première lecture et moi pareil à la première lecture euh, j'ai fermé la BD je me suis dit ok voilà sans plus et euh, je l'ai refeuilleté un, un petit peu plus tard et euh, au final je me suis dit ah il y a quand même des, des points positifs euh, c'était euh, pas si nul que ça euh, par rapport à la première lecture et effectivement le dernier chapitre euh, révèle un peu euh, un peu toute l'histoire et euh, tout le, le côté un <coughs> peu voyage dans le temps et euh, quête du personnage. Quoi, et c'est plutôt, euh, plutôt agréable.
1: Nous sommes tous d'accord euh, pour dire que j'ai gagné euh, <rire> ce clash. Si tu veux. Euh, Merci, ça, ça me fait chaud au cœur. Donc, Le Voyageur, c'est une BD de Corinne Chadmi. C'est aux éditions ici même. C'est pas hyper gay, mais il y a un peu d'espoir quand même à la fin. Je, on ne vous révèle pas tout. C'est beau ce que tu dis, Merci. François.
4: Euh, on va passer à une, euh, une, BD, une, euh, pardon, une chronique comics avec Justine.
3: Quand ton libraire te dit le dernier Jeff Lemire offre spéciale à 10 euros, tu ne poses pas de questions et tu le prends direct Jeff Lemire, pour situer, est un Canadien qui a beaucoup participé aux grands classiques de DC Comics, Justice League, Green Arrow, pour ne citer que. Je n'ai lu pour le moment que le tome 1 de Sweet Tooth et son one-shot Trillium, des univers radicalement opposés mais qui ne donnent qu'une envie, en découvrir davantage. En parlant d'univers opposés, venons-en à Gideon Fall. De quoi ça cause on suit tout d'abord Norton, un jeune homme paranoïaque qui est constamment muni d'un masque en plastique. Il est continuellement obsédé par les ordures qu'il ramasse dans les rues de sa ville. Un peu glauque, vous me direz Non Ensuite, on découvre le père Wilfrid débarquant dans un petit village nommé Gideon Falls, pour remplacer le père Tom, décédé deux semaines plus tôt. Ces deux histoires semblent bien éloignées, cependant un élément commun va les rapprocher plus qu'on ne le pense, la grange noire. Alors ça donne quoi On plonge directement dans ces deux histoires qui s'entremêlent, on comprend rapidement que cette fameuse grange va être la clé de voûte de toute l'histoire, sans en comprendre forcément tout de suite les connexions avec les personnages. Néanmoins, on capte instinctivement l'ambiance qui se dégage de cette quête contre le mal. Avec Norton, on est oppressé par la ville, par la saleté. À Gideon Falls, l'atmosphère est beaucoup plus respirable, mais tout aussi pesante. Ces environnements m'ont immédiatement fait penser aux films de David Fincher et plus particulièrement à Fight Club pour l'aspect glauque et légèrement schizophrénique. Et à Seven avec la mort mystérieuse du père Tom. D'ailleurs, certaines planches auraient très bien pu être dans un storyboard. Je pense notamment à l'arrivée en voiture de Fred à Gideon Falls ou à l'assassinat de Madame Tremblay, avec des plans en plongée et contre-plongée. Un aspect très cinématographique, quoi. L'auteur arrive habilement à mélanger le réel et le mystique. On saisit dès le début que la religion sera très présente, même avant l'arrivée du Père Wilfrid, un prêtre, je le rappelle. En effet, les premières paroles de Norton annoncent la couleur avec la prière « Notre Père qui est aux cieux ». Nous n'arrivons donc pas à savoir si les personnages sont en plein délire ou si ce sont bel et bien des phénomènes paranormaux, voire mystiques. D'une manière générale, on retrouve pas mal de similitudes avec l'univers de David Lynch, notamment avec sa série légendaire Twin Peaks, l'arrivée d'un étranger dans le village où tout semble tranquille et la frontière fine entre le réel et le fantastique. Le dessin comme l'histoire nous transporte dans un univers assez dérangeant qui parfois nous glace le sang. La raison exacte de ces meurtres et de ces disparitions n'est pas toujours très claire et laisse flotter un malaise durant toute la lecture. Bon, je dois avouer que j'ai mis quelques pages avant de m'habituer au dessin d'Andrea Sorrentino, car ce n'est pas un trait dont j'ai vraiment l'habitude. On retrouve un côté très réaliste, presque cinématographique, qui correspond parfaitement avec l'histoire et les deux univers différents. La construction graphique de cette BD est surprenante et très recherchée. Le cadrage et les angles de vue nous immergent immédiatement dans l'histoire et l'enquête. Norton est introduit relativement brutalement son dessus-dessous avec des cases déformées accentue son état d'esprit et nous amène à penser automatiquement qu'il est dérangé. A contrario, l'introduction du père Wilfrid à Gideon Falls est plus lente, avec des grands paysages et des cases très réalistes. Un élément frappant, c'est la couleur. Elle est omniprésente et contraste vraiment avec les autres couleurs utilisées qui sont plutôt ternes. Mais ce n'est pas n'importe quel rouge, un rouge sang qui annonce à chaque fois une proximité, physique ou narrative, avec cette fameuse grange noire. Par exemple, à certaines pages, des zones rouges, rectangulaires, rondes, ovales, sont ajoutées pour diriger notre regard sur les éléments importants de la scène. Un son, un bruit, un objet, une personne. Seules deux scènes arborent des couleurs vives. La séance d'hypnose de Norton et l'entrée dans la grange, les deux seuls moments où les personnages ne sont plus dans le réel. Pour résumer, Gideon Falls est un comique horrifique, sans faute et rondement mené. La construction de l'ensemble de l'œuvre est remarquable et super efficace. Ce n'est pas étonnant quand on apprend à la fin de la BD que Jeff Lemire potasse les personnages depuis plus de 20 ans. Effectivement, il avait même réalisé un court-métrage mettant en scène Norton trifouillant dans les poubelles lors de sa première année d'école de cinéma. Je cite « J'écris un script où Norton collecte des échantillons d'ordures et les étudie dans son appartement laboureux. Bref, hâte de lire le tome 2, qui est sorti en VO en avril. En attendant, ruez-vous sur le tome 1 de Gideon's Fall, La grange noire, avec Jeff Lemire au scénario, Andrea Sorrentino au dessin et Dev Stewart à la couleur. Publié chez Urban Comics dans la collection Indies.
4: Merci pour cette chronique, Justine. Je t'en prie. Bon, je vais dire un truc. Moi, j ai, j ai, ce que j'ai beaucoup apprécié, je ne l'ai pas lu. Hein. Ce que j'ai pas mal apprécié, c'est la couverture. Et puis, on retrouve ça dans le livre. Je le dis pour les auditeurs. Il euh, y a des... Plan...
3: Ouais, des, des vues euh, du ciel euh, de, de ville. Un peu à la Google Maps. On, ouais, voilà, où on voit en fait euh, toutes les rues, les, les allées, les boulevards ouais. euh, d'une ville. Et à, à chaque fois, ça forme quelque chose. Donc euh, au visage, niveau de, ouais. la, de la couverture, c'est un visage. Mais effectivement, ça, ça permet de changer de chapitre à chaque fois. Et par exemple, là, le chapitre 3, c'est le visage du docteur euh, qui suit euh, Norton, euh, sa psychanalyste.
4: ok c'est voilà,
3: euh, vrai que c'est plutôt bien foutu. Et d'ailleurs, ça, ça m'a fait euh, pas mal penser à La Cité de Verre de Paul Oster. Pour ceux qui l'ont lu, euh, je pense qu'ils verront tout de suite. C'est euh, le personnage qui dessine un petit peu les, euh, les artères de la ville et sa euh, forme des choses. Et donc, euh, on pourrait relier les deux, quoi.
4: C'est un comics aussi, ça Non, non, c'est un non. livre. Hein.
3: Paul Oster, okay. euh, c'est un Américain qui a écrit ce bouquin, je pense, dans les années 80.
4: Ok. Euh, les deux autres belligérants euh,
3: ça a l'air très oppressant, en tout cas comme BD. J'ai l'impression, en le
2: feuilletant, qu'il n'y a pas un moment de bouffée d'air.
3: Ben, en fait, c'est comme je le disais, là, les seules bouffées d'air avec beaucoup de couleurs, des couleurs très vives, c'est quand euh, on n'est plus dans le réel. C'est euh, vraiment quand euh, le, le Norton est sous hypnose, donc on est dans sa tête, euh, voilà, ou euh, dans la grange. Quoi. Effectivement, c'est assez oppressant tout le long de la BD, très, très terne, des couleurs très ternes, très grises, très noires. En plus, le fait que la ville soit... Euh, la ville est toujours de nuit, Enfin voilà, c'est toujours, euh, toujours le, la même atmosphère qui est, qui est effectivement pesante.
4: Ok, film policier un peu... Euh, si ouais, on... c'est
3: ça, Sur... bah, c'est pour ça que je comparais ça plutôt à euh, un univers de David Fincher... Euh, Seven, je pense que c'est c'est vraiment euh, l'idée quoi, euh, le film Seven, euh, okay. avec euh, une, une atmosphère très glauque, oppressante et euh, un peu dégueu quoi. Ok.
4: On va passer à un petit tour de table qu'on va faire, je pense à, à chaque fin d'émission. Euh, on est presque à la fin. J'explique un petit peu, on ramène des BD le jour de l'émission et puis voilà, on se montre nos BD, tout ça et puis on a choisi chacun une BD, on va dire quelque chose sur elle. C'est pas forcément une BD récente, c'est une BD de notre BD Tech perso. Euh, sauf pour Emma, c'est une BD euh, de sa médiathèque perso.
2: Alors, moi j'ai choisi Terminus, qui est illustré par Jean-Marc Rochette, et c'est bokeh euh, au scénario. Donc c'est la suite et la fin de Transpersonnage. C'est euh, très prenant, c'est futuriste, forcément. Et je pense qu'on peut faire plein de parallèles avec notre société. Le trait est, est très épais, ancré, comme euh, ce que peut faire Rochette maintenant. C'est très différent de ses débuts et de Transpersonnage. Enfin, moi, ça m'a... J'ai beaucoup aimé ce côté euh, science-fiction. Euh, humainement, c'est assez glauque aussi. Mais à la fin, il y a de l'espoir.
4: Ok, tu la conseilles. Comme oui. dans Le Voyageur.
1: <rire>
2: Mais en mieux.
4: <rire>
1: ouais, ouais, sûrement. Ouais. François, vas-y. Non, par non, cours. je vais juste réagir par rapport à ça. Juste euh, Transpersonnage et tout ça... Euh. Euh, Jean-Marc Rochette disait que ça allait être adapté aussi euh, par Netflix c'est ça
4: Oui une, en série ouais. parce qu'il y a déjà eu une adaptation au cinéma ouais, du premier tome du coup déjà alors ce qu'il faut préciser c'est qu'il adapte ça pas avec le milieu américain on va dire mais plutôt euh, coréen je crois que c'est ça c'est en Corée du Sud que c'est adapté déjà le film c'était ça et là encore la série elle sera tournée enfin je pense elle est tournée en ce moment même ou finit de tourner en Corée du Sud ouais, pas du Nord hein, ce serait un peu plus compliqué
2: dans, dans le tome euh, Terminus et dans l'intégrale de Transpersonnage, ouais. on a des explications par rapport à, au rapport de Jean-Marc Rochette avec le euh, réalisateur du film.
4: Ok, de... qui est un coréen, si oui, je ne me trompe pas. Oui, que ouais. je ne
2: trouve pas le nom. Et du coup, euh, à la fin de l'intégrale de Transpersonnage, il y a des illustrations de Jean-Marc Rochette en rapport avec euh, le film. Ok. Et on, on voit plein de clins d'œil qui sont dans Terminus.
4: D'accord.
1: François, toi moi je vais vous parler de Melville, de Romain Renard Melville euh, c'est deux tomes euh, pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'il y en aura un troisième normalement, parce que le premier tome c'est l'histoire de Samuel Beaucler, il s'intitule, et il est sorti en 2013 et euh, le deuxième tome est paru en 2016, l'histoire de Saul Miller et au dos euh, quatrième de couverture euh, du deuxième tome, c'est marqué Apparaître, un troisième tome, Mystère, peut-être cette année. Donc Melville, en fait, c'est un univers euh, un peu fantastique. On ne sait pas trop euh, dans quel univers ça se passe. C'est très cinématographique, des, des couleurs très très travaillées, euh, un peu vieilles pellicule cramées, beaucoup de clairs obscur, des, des couleurs un peu sanguines, euh, électriques. Du coup, moi, j'ai été complètement absorbé euh, par l'univers euh, de la couleur et aussi absorbé euh, par la musique, parce que Melville, c'est aussi une bande-son euh, qui accompagne euh, la lecture. Donc, euh, vous allez sur. Il euh, y a le site, il euh, y a un petit flash code euh, au début euh, du bouquin. Vous le flashez et euh, vous avez la bande-son euh, pendant votre lecture. Vous pouvez faire pause hein, si vous n'êtes pas rapide, mais euh, a priori, ça, ça colle plutôt pas mal. Moi, ça m'a vraiment euh, travaillé pas mal en fait. Euh, cet univers un peu oppressant, ça se passe dans une ville un peu en vase clos. On suit euh, les histoires euh, soit de, donc euh, dans le premier tome l'histoire de Samuel Beauclerc et dans le deuxième tome l'histoire de Saul Miller. On voit un petit peu des rapprochements entre les deux récits, mais on, on sent que le troisième tome en fait va vraiment trancher euh, et euh, faire apparaître un lien fort en fait. Euh, entre les deux histoires. Bon, en tout cas, on espère. On espère aussi qu'il va sortir. On attend le troisième, alors, ça Oui, donc voilà, Romain Renard, Melville, aux éditions Le Lombard. Merci, François. On va passer à Justine, ton petit conseil, s'il te plaît.
3: Alors, moi, j'ai décidé de parler de la BD « Vanille ou chocolat » de Jason Chiga. Alors Jason Shiga, c'est un Américain diplômé en mathématiques. Et je crois que ça se ressent pas mal dans, dans, sa, dans sa façon de concevoir les BD. Et là, en l'occurrence, celle-là, c'est une BD, on va dire, euh, à choix multiples. Dans le sens où la première page, euh, le personnage doit choisir entre une glace à la vanille ou au chocolat. Et en fonction de, du choix du lecteur, on va avoir une possibilité infinie d'histoires. En l'occurrence, il y en a 3856. Donc pas infini, mais presque quand même et euh, voilà en fait par système de marque-page on va passer de la page 1 à la page 56 à la page 122 et euh, l'histoire va différer en fonction des choix qu'on va faire euh, lors de la BD. Donc euh, je trouve le concept euh, génialissime. Je sais que Jason Shiga a mis euh, quelques années à la concevoir parce que c'était quand même pas mal de, de taf, mais au final ça, ça rend une BD plutôt unique et, euh, dans, son, dans son genre et euh, qu'on qu ne croise pas tous les jours. Quoi. Donc c'est Vanille ou chocolat de Jason Shiga aux éditions Kambourakis. En
4: plus c'est 3000 et quelques BD dans une toute petite BD. C'est ça, pour, euh, seul,
3: pour seulement 18,50 euros. Ça, hein. c'est
4: efficace. <rire> euh, pour ma part, euh, j'avais envie de parler d'une BD que j'ai chopée complètement au hasard à Quai des Bulles. Ça s'appelle Manabeshima de Florent Chavouet. C'est paru en 2010, je crois. Et c'est euh, assez étrange comme BD. Le dessin est génial, c'est plein de détails. Et euh, c'est juste qu'il est allé sur une île qui s'appelle Manabeshima au Japon. C'est plein, plein d'îles au Japon, c'est un archipel. Et c'est une toute petite île qui est du coup une commune aussi et on, juste il nous décrit la vie de cette commune et de cette île, c'est hyper coloré. Des fois il va chez des gens, il fait des, des petits plans des maisons euh, ou l'intérieur de voitures, avec tous les petits détails. Voilà, moi j'adore ça, je trouve ça... Enfin euh, c'est vraiment, euh, on peut rester des heures sur euh, une page, c'est génial. Et en bonus en plus on a une carte de la commune, euh, il faut vraiment une salle assez grande pour la déplier. Elle fait genre 2 mètres sur 3. Enfin, il faut avoir un endroit où il n'y a pas de meubles et tout. C'est assez rigolo de lire la BD et de se remettre où sont les gens, où est-ce que ça se passe précisément dans le village. J'adore ce côté plan. Enfin, voilà, on a vraiment l'impression d'y être. C'est une super BD. Voilà. Alors, on a des infos à donner sur euh, Québébul. Euh, prochain, parce que, alors, ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que Quai des nous soutient sur ce projet d'émission, avec Timbre FM aussi. Donc, euh, on avait envie comme ça de donner euh, les infos, c'est-à-dire que ce sera le 25, 26 et 27 octobre 2019, le prochain Quai des Donc, euh, vous retrouvez les concours habituels, dont Justine, tu as nous, des infos à nous donner sur le concours Jeunes Talent.
3: Ouais, c'est ça, en fait, euh, bah, ça vient de sortir. Quai des a ouvert le concours Jeunes Talent 2019, et cette année, le thème est l'intelligence artificielle. Les auteurs amateurs sont donc invités à envoyer leur réalisation à l'association avant le 31 août, minuit. Et pour info, le concours 2019 est parrainé par Steve Cousor, illustrateur de cinq branches de coton noir qui a été pris coup de cœur de l'année dernière.
4: Ok, merci. C'était important de le préciser. <rire> eh bien, on va lancer la, la dernière partie de l'interview de, de Nicoby euh, Je vous laisse écouter.
0: Là, la première que j'ai en main, c'est la révolution pilote. Alors La Révolution de Pilote c'est un, une espèce de recueil d'entretiens, de, de, de conversations avec des auteurs de BD et ces entretiens sont mis en bande dessinée eux-mêmes et c'est euh, des entretiens qui ont été euh, guidés par Eric Eschiman qui est journaliste à l'OPS. et euh, bah ça j'étais super content moi de bosser là-dessus euh, c'est euh, Darngou qui est venu me, me proposer ça et euh, c'était une espèce de cadeau pour moi c'était une espèce de cadeau jamais j'aurais imaginé pouvoir approcher tous ces types là et donc de me retrouver à discuter avec Drouillet ou avec Gottlieb c'était ouais. quand même assez magique quoi. Ouais. donc une super expérience et puis en plus c'est un volet qui me plaît beaucoup Le fait, enfin, il y a plusieurs aspects qui me plaisent beaucoup là dedans il y a le, le fait de parler de bande dessinée le fait de faire de la bande dessinée sur la bande dessinée mmh. et puis il y a le fait d'avoir un espèce de volet un peu autobio. parce que malgré tout ça reste... Ce personnage à gros pif je, dont je me sers d'avatar, ouais. qui, euh, qui est dessiné dedans, et qui trace une sorte de fil conducteur sur pas mal de, mmh. de livres que j'ai pu faire.
4: Moi, Il y a un truc qui m'a marqué dans ce bouquin, vous euh, ne l'avez pas dit, mais quand même, ça tourne beaucoup autour de la Réunion, euh, la fameuse, ouais. la, euh, de mai 68, euh,
0: Tout à fait. À chez pyramides. Pilote.
4: Euh, où euh, Goscinny a été convoqué, si on peut dire, par ses dessinateurs, etc. C'est ça, ouais. Même des gens extérieurs au journal, et où il a pris cher. Voilà. Il a pris cher. Il a pris cher, et moi j'ai trouvé que c'était fou, parce que vous allez tous les voir, et quasi tous disent on a été vraiment des couillons de faire ça.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
4: C'est assez fort, je trouve, ce côté, mm -hmm. à l'époque, tuer le père, et puis en fait, regretter vachement, on dirait même vraiment qu'ils parlent de leur père. Beaucoup ouais, utilisent ouais. le terme père et euh, je sais pas si vous on le voit un peu dans la BD, vous êtes touché aussi par ça mais c'est ouais. touchant il y a hein? même quelqu'un qui dit à un moment donné c est, c est, il a inventé la BD
0: ouais mais c'est assez vrai, hein. moi je connaissais bien cette histoire parce que dès qu'on s'intéresse un peu à l'histoire de la bande dessinée c'est un moment vraiment charnière la, la fameuse réunion de pilotes euh, le moment où tout bascule. Quoi. Il y en a un peu deux qui sont euh, tous les deux liés à, à Goscinny. Il y a le, la réunion du, de la tentative de syndicat des auteurs qui doit dater de 1955, je crois, où euh, les auteurs de BD se réunissent pour euh, monter une espèce de syndicat. Et puis, euh, finalement, le, le, les éditeurs ont vendu ce truc-là, notamment Georges trois fontaine qui est euh, à la tête d'une espèce d'agence de, de BD. Et ils décident de virer, euh, de virer Goscinny. Okay. Goscinny il se retrouve donc à la rue, il n'a pas de boulot euh, partent avec lui Charlier et Uderzo et donc c'est tous les trois qui vont monter pilote après okay. et quand ils montent pilote c'est avec l'ambition de mettre en place un vrai statut pour les auteurs de BD notamment pour les scénaristes puisque Goscinny était scénariste Charlier aussi et que c'est un statut qui n'existait pas et donc ils mettent en place pilote et par le biais de pilote ils mettent aussi en place l'idée que les tarifs seront revus à la hausse. Donc ils, re, ils réévaluent à la hausse vraiment le statut d'auteur. Ouais. Donc ils inventent, par ce biais-là, le métier d'auteur de bande dessinée. Il ouais, ouais, y a un petit côté père de la bande dessinée. En ouais, fait, ouais. Et donc les, les deux moments, c'est celui-là, et puis il y a cette fameuse réunion okay. de pilotes où, à, à l'inverse, les, les, tous ces jeunes devenus auteurs de bande dessinée, tu le perds en zigouillant aussi Tout en disant ans après, bah, 60 ans après presque
4: c'est à eux qu'il a tous donné la chance à chacun. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est fou. Alors, pour être tout à fait complet, si je ne m'abuse, il y a Charlier aussi qui était invité à cette réunion, qui était convoqué à cette réunion, et qui n'y a pas été. Et ouais. on dit que Charlier était... Euh, aurait sans doute beaucoup mieux pris les choses. Alors déjà, okay. s'ils y avaient tous les, tous les deux, ça aurait été très différent. Parce qu'il qu avait un poste de direction dans... Ils étaient tous les deux rédacteurs le rédacteur en chef à l'époque. Ah oui, on n'en parle pas du tout. Dans les... Si je me souviens bien. Et euh, peut-être que c'était pas tout à fait les mêmes postes, mais en tout cas c'était les deux têtes pensantes du, du mmh. journal. Quoi. Okay. Et, euh, et je crois que Charlier n'était pas là, ou a pas reçu le message, ou je sais plus trop ce qui s'est ouais, oui. passé, et, euh, et donc Goscinny a été tout mmh. seul.
4: Il y a cette petite anecdote qu'il n'y a plus de transport en commun, rien, il rentre ouais. à pied, il met deux heures. Il rentre à pied, il lui renseveur de partout. Pff, il, il devait déjà avoir un certain âge, et c'est vrai que c'est touchant. Quoi. Moi j'ai
0: trouvé ça touchant... Euh. La suite, si tu veux. Alors, la suite, c'est Les Ensembles Contraires. Donc, Les Ensembles Contraires, je te l'ai fait passer parce que euh, c'est un bouquin qui est important pour moi. C'est un, un de mes premiers, un de mes plus anciens. Et euh, c'est un ceux sur lesquels j'ai eu le sentiment de. Parce que j'en ai fait pas mal, il y en a quelques-uns sur lesquels j'ai eu le sentiment de franchir une espèce de cap, quoi, parfois. Donc, celui-là. Euh, qui était tout à fait le genre de, de livre que j'avais envie de faire, mais j'en avais pas forcément l'occasion avant. Et alors, euh, la petite histoire de ce diptyque, c'est que j'avais branché Étienne euh, Davodeau à l'époque pour euh, okay. qu'il me fasse un super scénar de bande dessinée. Et il m'a répondu que, euh, ben, pourquoi pas, sauf qu'il n'avait pas du tout le temps. quoi. Il aurait bien aimé, mais il n'avait pas du tout le temps. Il n'avait pas assez d'idées pour euh, scénariser pour les autres. A l'époque, il était en train de bosser avec Chris sur Un homme est mort. Et donc il me dit, mais en revanche, je bosse avec un type, là, je suis persuadé que ça va être super bien, il a plein d'idées, mettez-vous ensemble et tout et tout. Donc j'ai contacté Chris, que je connaissais un peu, parce qu'il y a cette histoire de fanzine, toujours on y revient, ouais. où on se connaît quand même de loin en loin, Chris et Brestois, moi je suis de, de Rennes, c'est pas très éloigné, et puis surtout il y a le festival de Saint-Malo qui permettait à tout le monde de, de, de se situer vaguement de loin, et puis bon, c'est un petit milieu quand même. Bref, je, je situais à peu près bien Chris, mais je l'avais jamais trop rencontré et euh, surtout, je n'avais jamais imaginé bosser avec lui. Donc je l'ai contacté, que Étienne nous a mis en contact. Et puis là, Chris m'a envoyé euh, une, je sais pas, une, une vingtaine de scénarios deux de pistes plus ou moins abouties okay. en disant, voilà, les trucs en cours. Et puis il y une, deuxième, puis une deuxième liste avec euh, encore 30 idées de trucs moins développés, si je me souviens okay. bien. Donc il était déjà très prolifique, et donc moi je me suis euh, focalisé sur celui-là, ça m'a inspiré tout de suite. Il, il en était assez étonné, parce que c'était assez personnel, pas du tout aventureux comme pouvaient l'être les autres. Et puis voilà, on est parti sur, sur okay. cet album.
4: Pour préciser, c'est une histoire euh, d'amitié, ouais, dans histoire sa jeunesse. De... Mais c'est surtout
0: ouais. l'idée de deux mecs qui viennent de milieux complètement différents, ouais, et ça. qui sont ouais. très amis. Et donc ça raconte un petit peu tout ce qui a nourri leur quotidien à cette époque-là. Mmh. Les moments euh, tragiques comme les, les moments drôles. Mais il y avait une, une espèce d'écriture graphique à trouver. Et avant ça, j'avais plutôt fait des trucs d'humour. si bien que ça, me, je craignais d'être cantonné
4: à ce, okay. ce
0: registre-là. Et c'est pour ça que ça m'a fait vachement de bien de bosser là-dessus. Lui-même était assez intrigué que, que je parte là-dessus parce qu'il m'avait plutôt identifié comme un dessinateur d'humour. Ouais.
4: C'est un très différent aussi
0: sur celui-là. C'est un très ouais, différent, ouais. c'est un truc que je développais mais euh, dans des trucs plus perso ouais. pour lesquels je n'arrivais pas à trouver d'éditeur à l'époque. Et puis il puis, euh, y a aussi un autre truc sur ces albums, c'est que c'était assez complexe narrativement, il y avait des flashbacks, il y avait des moments qui revenaient tout le temps, il y a une journée notamment qui est une espèce de fil conducteur ouais. dont, dont on voit des, des, chimies, des instants ouais. tout au long de l'album et il euh, y a deux narrateurs enfin il y a tout un tas de trucs oui. C'est assez, assez compliqué. si bien que très vite je me suis rendu compte que je pouvais pas le faire en noir et blanc comme c'était prévu initialement ah, j'ai demandé si c'était possible de le faire en couleur c'était ouais. possible de le faire en couleur okay. mais il euh, n'y avait rien de prévu pour ça euh, en termes de, de budget et en termes de temps il n'y avait rien de prévu okay. pour ça donc euh, il a fallu trouver des solutions pour, euh, pour que ce soit pas trop chronophage quoi, cette, cette étape là et du coup c'est à travers ce, ce bouquin là que j'ai mis au point une espèce de technique de mise en couleur que j'ai vachement conservé par la suite qui est très radicale et très efficace quoi. qui s'appuie sur une espèce d'efficacité de, narrative et qui raconte pas forcément les choses telles qu'elles sont quoi. c'est à dire que l'herbe est pas forcément verte mais euh, j'ai envie qu'on saisisse l'instant, l'ambiance mmh. et tout ça
4: Ouais, c'est très clair hein, en même temps, du coup quand on lit, hein. franchement ouais. on, on comprend tout de suite dans quel, à quel ouais. moment on est, etc. Il y a cette
0: fameuse journée par exemple, là c'est les pages bleues. Je
4: voulais
0: que dès qu'on soit dessus, ça. Ok. Je que dès qu'on soit dessus, on soit conscient que c'était ce truc là. Quoi. Ok. turquoise un peu là comme ça. Ouais.
4: Donc ça c'était l'interview de Nicobi euh, que j'ai réalisé il y a quelques mois. Et je le rappelle euh, ici, Nicobi c'est un auteur de BD... Assez connu pour les gens qui lisent un peu de BD, c'est un auteur breton et qui, est, euh, qui a un rôle assez important dans euh, Cadébul, le festival a débuté à Saint-Malo. Euh, bah, on touche à la fin de l'émission. Je voulais remercier euh, déjà Tim Brefet mais plus particulièrement pour aujourd'hui Loïc, qui était euh, à la technique, comme on dit. C'est ça. Euh, merci. Et euh, aussi, ben, on le répète encore une fois, mais euh, de toute manière, on ne serait pas connus sans ce festival. Donc merci à Kedébull. Et puis en plus, comme ils vont nous, nous diffuser et tout ça, donc voilà. Et puis je vous dis au revoir à tous euh, autour de la table. Au revoir. Et sûrement Salut. une prochaine, j'espère.
3: Avec plaisir, ouais.
4: Salut.
0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De toute façon, sauf pour lire
3: je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages
1: Une seconde, non Je vais pas finir de lire. Bon
3: vous voulez que je
5: vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.